0: Este es un estudio que realicé en el año 2015, en donde analizo a los textos de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y del misterioso ángel del Señor y revela su identidad. Es sabe entender que varios académicos han conectado que la interpretación de Metatron, como se conoce en el judaísmo rabínico, ha sido el querer interpretar a este personaje, y dos variantes han surgido. La primera es la que explico en este este video, en la cual doctrinalmente creo que es la más correcta. Algunos eruditos concuerdan que la posición del judaísmo rabínico es aplicarle este personaje místico a Enoch, eh, lo cual es una contrarrespuesta, pues obviamente, a a la creencia mesiánica de Yeshua como este este, eh, ángel el cual carga la presencia de Dios en sí, que es la creencia que tenemos nosotros como creyentes en en Yeshua. También es necesario aclarar que el nombre Metatron es un nombre de uso rabínico, el cual también se usa en las doctrinas del New Age y todo este misticismo. Eh, la asociación de este nombre solamente para identificarlo como es que los rabinos identificaban a este ángel del Señor y la identidad de él, la función, con el personaje que estamos revelando en este video. Así como menciono a continuación, no es que Yeshua sea un ángel, sino que un ángel es un mensajero. Eh, es la traducción de Malaj en español, mensajero, lo cual es la misión de Yeshua, traer este mensaje del Padre al mundo entero. Por eso lo hemos manifestado de esa forma en la Tanaj. Más aún quiero eh, expresar que creo en un Mesías divino, el cual es la plena manifestación del Padre en esa tierra, así como claramente es expresado en los escritos paulinos. Y durante toda la Tanaj, y en un futuro también haremos un estudio acerca de este concepto de los dos poderes que están en el cielo, el concepto de Anel 7, y todo esto que vemos, esas maravillas que tenemos acerca de la divinidad de nuestro Mesías Yeshua, el cual es uno con el Padre. Que esto sea una bendición para todos. Shalom, shalom. Metatron es un ser que y es identificado como diferentes... Personas, algunos dicen que es Enoch, um, pero vamos a ver a través de los escritos quién en realidad es Metatron. Las palabras de Yeshua, porque así como el padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo de Hombre. Examiné las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, porque si creyeron a Moshe, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creeré mis palabras? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces vemos que Yeshua, 1 viene a hablar las palabras que el Padre le dio, nada por su propia cuenta, y nos dicen que escudriñemos las escrituras porque ahí Moisés escribió de él. Entonces vamos a ver en qué partes de las escrituras escribió Moisés de él, a ver qué personaje del Tanaj, de la Biblia Hebrea, tiene características como las de Yeshua, que no viene a hablar en su propia cuenta, sino las palabras del Padre, con la autoridad del Padre. En el Tanaj Antiguo Testamento, nos encontramos con un ser divino que tiene características especiales. Es el único ángel que habla con la autoridad y con la voz de Elohim, de Dios. La palabra ángel viene del hebreo Malaj. La más correcta, correcta traducción de esta palabra es enviado. Un malaj es un enviado, un ángel es un enviado y no necesariamente un ser con alas. En el Tanaj encontramos un malaj, un enviado, que es conocido como el ángel del señor en español. Este enviado tiene características y atributos que lo hacen un ser especial. La primera vez que yo leí el el Tanaj, lo que que conocemos como viejo Testamento yo yo era cristiano y cuando leí acerca de este personaje el ángel del Señor o el ángel del Jehová o el ángel de Dios como sea que la traducción lo digan dije ah este es Jesús pero yo me decía en mi mente ah es que Jesús no es un ángel no puede ser un ángel debido a mi ignorancia del idioma hebreo cuando en realidad ángel Simplemente significa enviado, no necesariamente, no necesariamente un ser inferior o superior. Un ángel puede ser cualquier persona que sea enviada. Un malaj. Vamos con uno de los sueños de Jacob. Jacob Ben Isaac. Eh, sabemos que Jacob tenía sueños donde podía eh, contactar a Dios su nivel de profecía y su medio de profecía era por medio de los sueños Génesis 31, 11 al 13 me dijo el ángel de Adonai en sueños Jacob, y yo dije, M aquí el ángel de Adonai le habla a Jacob en el sueño y Jacob le dijo eme aquí, Él dijo el ángel de Adonai dijo haz ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados. Pintados y abicarrados. Porque yo he visto todo lo que Laban de Con lo que Labán te ha hecho. Y sigue. ¿Quién dice? El ángel de Dios dice. O el enviado de Dios. El malaj de Dios dice. Yo soy el dios de Betel. Donde, donde tú ungiste la piedra. Y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sales a tierra. Y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces el ángel de Adonai. Dice yo soy el Dios de Betel, o el enviado de Dios, este ser que tiene vaciado dentro de él el Espíritu de Dios y tiene la autoridad para hablar como si fuera Dios. Ahora, el ángel o el malaj, dado y se manifiesta a Moshe en la zarza. Cuando Moshe estaba en el desierto, veo una zarza. Lo interesante de esta zarza era que no se consumía. Era común ver eh, zarzas incendiarse, pero esa zarza no se consumía, sino que el fuego continuaba. Interesante es que la manifestación de Dios, una de las manifestaciones de Dios en el desierto, era como columna de fuego. Y la zarza estaba incendiándose también. Y no se consumía. Pero aquí en realidad estaba el ángel, el ángel de Dios o el malaj de Dios, de Adonai, en medio de la zarza. Y era como estaba hablando con Moshe, desde la zarza en fuego. Y lo vamos a leer a continuación. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumió. Entonces dijo Moshe, me, acerca, me, acerca ahora, me, acerca, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando Adonai vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. ¿okay? Entonces, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de la zarza. El ángel es el que estaba en medio de la zarza. Y lo habla aparentemente de dos personajes. Porque cuando el Señor vio. Que se acercaba. Dios lo llamó en medio de la zarza. Ok. Entonces a qué Dios estamos refiriéndonos. O por quién está hablando Dios. Por medio de este ángel. Y Hijo. Moshe, Moshe. Y le respondió. En aquí. Aquí le respondió Moshe. Al ángel o al malach Que estaba en medio de la zarza. Entonces Moshe dijo, perdón, entonces él, el ángel o el malach, dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, ¿quién está hablando? El malach de Adonai. Yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el, elo- el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob entonces Moshe cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios y aquí no estaba mirando Moshe, al ángel de Adonai, al malaj este malaj no es un ángel con alas inferior o un ángel común o un ser común es un ser superior a cualquier ser creado que habla con la autoridad como si fuera Dios Ahora vamos a, a un pasaje del de libro de, de jueces. Este pasaje está hablando acerca de... de bueno, es previo al nacimiento de, del juez Sansón. Donde este ángel misterioso aparece. Y vamos a enfocarnos en, en una palabra. La palabra pelín, Que se usa en jueces 13 y 18. Y el ángel de Adonai le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Viendo que es Heli. peli viene de Pelé, que significa maravilloso, incomprensible o oh, secreto. Pues es 13. Había un hombre de Sora, De la tribu de Edán. El cual se llamaba Manoa. Manoa es el papá de Sansón. Y su mujer era estéril. Y nunca había tenido hijos. Vemos una vez más. El remés. De la mujer que no puede tener hijos. de esa virgen o estéril. Este es un remés. De lo que iba a pasar con el. Nacimiento de Yeshua. Continuamos. A esta mujer apareció el, ar, el ángel de Adonai, o este ángel misterioso, este malaj enviado misterioso, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero conseguirá, conseguirás y darás a luz un hijo. Ahora no bebas vino ni sida, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Que el niño se da nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los Filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Elohim vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Uno, vemos que lo menciona como varón, vemos que lo menciona como Malaj como enviado Hombre y ángel Continúa Y me dijo He aquí que tú concebirás y darás a un hijo. un hijo Por tanto ahora no bebas vino ni sidra Ni comas cosa inmunda Porque este niño será nazareo A Elohim su nacimiento Hasta el día de su muerte Entonces oró Manoah El papá de Sansón Oró Adonai Y dijo ah señor mío yo te ruego que Aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer y Dios oyó la voz de Manoa y el enviado de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo mas su marido Manoa no estaba con ella la mujer corrió a avisarle a su marido mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día Se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? O sea, Manoah en realidad ya sabía todo esto porque su esposa le había dicho. El ángel de Adonai respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vi, no tomará vino ni sida, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le manden. Manoah dijo al ángel de Donai: te ruego nos permites detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Donai respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, oférceselo a Adonai. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Adonai, no sabía. Entonces dijo Manoah al ángel de Adonai, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel de Adonai le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Viendo que es Elí, maravilloso, incomprensible y secreto. Este ser misterioso, este ángel secreto. No revela su nombre. Solamente es conocido como el ángel de Adonai. Manoah tomó un cabrito. Y una ofrenda. Y los ofreció sobre una peña a Adonai. Y el ángel hizo milagro. Ante los ojos de Manoah y de su mujer. Entonces Manoah. está ofreciendo un sacrificio. Al eterno. Aconteció que cuando la llama subía del altar. Hacia el cielo. El ángel de Adonai subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa de su mujer, lo cuales se postraron ante tierra. Y el ángel de Adonai no volvió a aparecer a de su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Adonai. Entonces, entonces Manoa ofrece un sacrificio, un holocausto. El ángel de Adonai viene y se sube en la lumbre, en el fuego, y se va al cielo. ¿Qué otro remés, qué otro mensaje quieres tener más que el sacrificio? Consumiéndose. El ángel mismo de Adonai. Siendo un sacrificio. Para el Dios eterno. Claramente vemos una imagen de Yeshua. En este pasaje. Continúa Manoah. Y dijo a su mujer. Ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿A qué Dios se refiere? Al ángel de Adonai. A este Dios se refiere. Lo identifican como como el Dios, como la imagen visible del Dios invisible, así como dijo Rab Shaul, el apóstol Pablo continúa Manoah y dice perdón, la mujer le respondió, si Adonai nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda ni nos hubiera mostrado todas estas cosas ni ahora nos habría anunciado esto interesante a este ángel Adonai, a este enviado de Dios, lo identifican como Dios mismo Continuamos con Isaías 9.6 haciendo la conexión de la palabra Pelé del versículo del capítulo de jueces Isaías 9.6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable la palabra admirable aquí es Pelé de donde viene la palabra Pelí Pelí admirable incomprensible maravilloso decreto es el mismo nombre que se le da al Mesías en Isaías 9.6. Vemos que el título dado al Rey Mesías es el mismo título dado al Ángel de Adonai. Entonces aquí hacemos una conexión entre el Rey Mesías Prometido y el Ángel de Adonai. Metatron, parte 2. Talmud Sanedrin 38b. Una vez que el Min dijo a Rabbi y Did Está escrito y a Moisés, él, el Eterno le dijo, vamos al Eterno. Pero sin duda lo que debería haber declarado es, ven a mí. El Eterno debe haber dicho, ven a mí. Fue Metatrón que hablaba, respondió. ¿A nombre de quien es similar al, al, al de su maestro? Porque está escrito, porque mi nombre está en él. Éxodo 24, no, dijo el Eterno a Moisés, subente el Eterno, tú y Aarón. Nadab y Abiu eh, En este versículo dice El Eterno a Moisés Sube al Eterno Y lo que El Rabino comenta Es que Metatron le dice A Moisés, sube a Dios Pero Metatron Tiene el nombre de Dios en él Por eso es conocido también como jot Hebab Hey Metatron O el Yod Hebab Hey Pequeño Menor. Dice Yeshua. El Padre es superior a mí. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y en Éxodo 23, 21, Dice el Eterno que. Mi nombre está en él. El Metatrón. Al igual que Yeshua. Que viene en nombre del Padre. Yeshua viene. Metatrón viene. En nombre del Padre. Los dos vienen con la autoridad del Padre. O él. Viene con la autoridad del Padre. Metatrón el hijo de Yah, El hijo de Dios, Metatron, A través del Sojar ¿Qué puedo hacer por él? Me comprometo toda mi casa en su mano A partir de ahora sea usted, Metatron, Un encargado como está escrito El guardián de Israel El pilar del medio de la divinidad es Metatron, Que ha logrado la paz por encima De acuerdo con el estado glorioso allí Mejor es un vecino que se acerca que un hermano lejos. Este vecino es el pilar del medio de la divinidad, que es el hijo de Yah. Entonces, Metatron es el guardián de Israel. Metatron es el pilar del medio de la divinidad. Y el pilar del medio, en medio de la divinidad es el hijo de Dios. Metatron es Ben Elohim, hijo de Yah. Abraham le dijo a su criado más viejo de su casa, aquí los rabinos están interpretando en un sentido remés, Génesis 24, Dios. Dicen los rabinos, ¿quién es este de quien dijo que su siervo? ¿En qué sentido debe entenderse esto? ¿Quién es este siervo? Nehorí respondió, no es en ningún otro sentido, no debe entenderse en ningún otro sentido que se expresa en la palabra su siervo, su siervo, el siervo de Elohim. El jefe es de su servicio. ¿Y quién es él? Metatrón, como se dice. Él es nombrado para glorificar los cuerpos que se encuentran en la tumba. Este es el significado de las palabras Abraham dijo a su siervo. Es el siervo de Elohim. El siervo es Metatrón, el mayor de su casa, de la casa de Elohim, que es el primogénito de todas las criaturas de Dios, que es el gobernante de todo lo que tiene. Porque Dios le ha encomendado a él gobernar por todos sus ejércitos. Eh, uno. Nombrado para glorificar los cuerpos que se encuentran en la tumba. Al igual que Yeshua. Él es las primicias. De la resurrección de los muertos. De la glorificación de los muertos. El siervo de Elohim, El siervo de Metatrón. Isaías 53, el siervo sufriente El primogénito de todas las criaturas De Elohim El primogénito de Dios El unigénito de Dios Yeshua Metatrón dicen aquí El gobernante de todo lo que tiene Porque Dios le ha encomendado a él Gobernar por todos sus ejércitos En el Apocalipsis, ¿Quién viene con los ejércitos de Dios? Montado del caballo blanco Y con la espada en su mano Yeshua. Para guardar el camino del árbol de la vida, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino del árbol de la vida? Es el gran metatrón, porque él es el camino a este gran árbol, a ese árbol poderoso de la vida. Así ha escrito, el enviado de Elohim que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en poder. En éxodo 14.19 vemos al, al Malach de Elohim guiando a Israel por el desierto. De igual forma en el segundo éxodo Yeshua va a lidiar a todos los siervos del eterno de los cuatro ángulos de la tierra. Y Metatón es llamado el ángel de Elohim. Ven y mira, así dice Rabbi Shimeón, el uno santo bonito sea, ha preparado para sí un templo santo arriba en los cielos, una ciudad santa, una ciudad en el cielo, y lo llamó Jerusalén, la ciudad santa. Cada petición enviada al rey debe ser a través de Metatron. ¿Qué dijo Yeshua? Nadie viene al Padre si no es por mí. En cuanto a esto también está escrito sea luz y fue la luz, Génesis 1.3 Yeshua dice, yo soy la luz del mundo Juan capítulo 1 dice Yeshua es la luz verdadera ¿Por qué se puede preguntar? ¿Era necesario repetir la palabra luz en este versículo? La respuesta es que la primera luz se refiere a la luz primordial que es de la mano derecha Yeshua está a la diestra del Padre y está destinado para el fin de los días Mientras que la segunda luz se refiere a la mano izquierda que emite desde la derecha, las siguientes palabras vio Dios que la luz era buena. Consulté el pilar que de pie a mitad del camino entre ellos une los dos lados. Y el pilar del medio es Metatron. Y por lo tanto cuando la unidad de los tres derecha, izquierda y medio estaba completo, que era bueno ya que no podía haber ninguna conclusión hasta que el tercero había aparecido para quitar la lucha entre la derecha e izquierda como está escrito. Y Elohim se paró entre la luz y entre la oscuridad ese es el pilar del medio Kitov que era bueno arrojó luz por encima y por debajo y entre todas las otras partes en virtud del eterno Hashem el nombre que abarca a todos los lados ese pilar del medio contenía la misma luz emanaba la misma luz de Hey, que Hashem el nombre que abarca a todos los lados el nombre del eterno santo bendito sea Ok. existe un libro de rezos de ortodoxo, judío ortodoxo ortodoxo ashkenashi, eh, muy antiguo. Eh, el Morever Ben Burton, líder de una congregación eh, judio-mesiánica en Texas, dice, la versión más antigua que encontré en es el estándar Maxor Colvo de la Hebrew Publishing Co., que usan nuestros padres y abuelos, con el Baby Israel Yiddish. Teich probablemente se remota a la década del 1920 o antes También está en el Kol Borav Penim El Oax Hudush De 1978 El Maxor Rava La traducción Adler inglés cerca del 1930 Y es el Archcode De la versión Ashkenazi en, en la página 436 que tiene El, el hebreo Yodshin Bab Ayin Que significa Yeshua en inglés esto fue lo que estuvo buscando el More Ben Y es lo que se encuentra en estos libros de rezos de Rosh Hashanah antiguos. Rosh Hashanah es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Aquí encontré una foto del, del libro de rezos. Lee: De Yeshua, Shah besar Metatron. Y Yeshua, príncipe de rostro. Y príncipe de Metatrón Príncipe del rostro Que dice Pablo Yeshua es la imagen visible Del Elohim invisible Lo dicen colosenses El libro de Rezos dice Que sea tu voluntad Que sea el sonido de las Tashrat Son los diferentes toquillos de Shofar La trompeta Que soplamos en tejidos en la cortina De la mano del ministro Tartiel Al igual que el hombre que Se ha recibido de la mano del yahu y Yeshua, el príncipe de la cara y príncipe Metatrón, y quizás llenas de misericordia para nosotros. Bendito eres tú, Señor de las misericordias. El hebreo tiene una ciencia que se llama gematría. porque cada letra tiene un valor numérico. Metatron es equivalente a 314. Shaddai, uno de los nombres de Dios, es equivalente a 314. Por lo tanto, Metatron es equivalente a Shaddai. Metatron lleva el nombre de Dios en él. Lleva la autoridad del Padre en él. Cielos y tierra. ¿Qué conexión tiene Metatron entre o qué conexión hace entre el cielo y la tierra? Vamos a ver. Existen dos formas de escribir Metatron. En hebreo la primera consiste en seis letras y la segunda en siete letras. Metatron es el que conecta al mundo humano con el celestial. Humano con celestial. Siete letras, seis letras Seis letras representa el aspecto humano El número seis es el número de hombre Siete siete letras, el aspecto divino Bina En la Kabbalah, el árbol de la vida Es representado por diez emanaciones del Eterno La emanación número tres que está en el mundo superior De los nombres de Dios eh, Se conoce como la emanación Vina Dicen los sabios Que Vina Representa la letra Beit Y Vina Representa la palabra Es la conjugación de la palabra Benja O hijo de Dios Juan 1.10 eh, En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció El Sohar dice que el mundo fue creado por medio de la letra Beit, por la B. Por eso mismo la Torah comienza con la letra Beit. Bereshit vara Elohim. En el principio creó Elohim. Los sabios dicen que la Beit y sabemos que la Beit representa Ben Ya, hijo de Dios. Y que el mundo fue creado por la Bait. Que la Bait conecta. Al mundo superior. Con el mundo inferior. Esta es la Bait. Es Metatron. El que conecta. El mundo superior. Con el mundo inferior. Es el hijo de Dios. Que conecta los cielos con la tierra. Es el hijo de Dios. Que tiene un pie en el mundo celestial y el otro pie en el mundo terrenal es el que los conecta solamente por medio del hijo puedes llegar al padre en el judaísmo el Mesías tiene diferentes nombres lo hemos visto Sarjapanim, Metatron eh, la palabra mesías Mashiach, Mesías representa cuatro nombres Hoy nos vamos a enfocar en el tercer nombre Que representa la yud Que representa el nombre de Ginón Sanedrín 98b Habla acerca de Tequilín Salmos 72.17 Donde es mencionado el nombre Ginón La escuela de Rabí Yanaí Dijo su nombre es Ginón porque está escrito, su nombre será para siempre. El sol, su nombre es Ginon. Esto está en el Talmud, Sanedrín 98B. Yod He hei, Yod Nun Vav Nun Sofit. Nun final. ¿Cuál es la conexión entre el nombre del Eterno, el Tetragrammaton, el nombre de cuatro letras, el nombre santo, y el nombre del Mashiach, Jinon? Podemos ver una conexión o un paralelismo entre las Yud y la Bab. ¿Y qué de la Hei y la Nun? La Hei vale cinco la NUN 50, la NUN normal ya que la NUN es la misma letra le podemos aplicar el valor 50 también el anuncio NUN final pero el 50 tiene un 0 y el 0 el 0 no vale entonces podemos aplicar, y esto dicen los sabios el 5 a la NUN así como el 5 de la Hei. Jot, Hei Bab Hei nun, bab, nun. 10, 5, 6, 5, 26. En esta geometría equivaldría Ginon a Hashem. Pero Ginon termina con la nun sofit, que conecta el mundo superior con el mundo ternal. Por eso mismo, la nun sofit baja hasta el mundo. Y baja mucho más que las letras regulares. no significa que Hashem baja a nosotros por medio de el Mashiach.